0: Comecei a Altíssima Velocidade, mais um Cliperama de boteco. Eu sou o Alisson, vindo diretamente das Terras dos Jacarés, Campo Grande, Mato Grosso Sul. Novamente, eu tô aqui substituindo o Guilherme como rosteiro, que o Guilherme ainda não, não se curou. E vindo diretamente do norte, aquele que não avisa que o frio está chegando ou que o inverno está chegando, Marcos Melo ou Arraia. Isso que eu é falar, velho. O foda é que o Arraiá está chegando. <risos> o Arraiá está chegando, né, agora. <risos> como, é que, como é que é o, o índio no Arraia?
1: Pô, é, é cheio de muitas danças, né, Todas as tribos cara, das tribais e tal é só que tipo eles vão no, no, no quintão vai ter canji
0: é estilo indígena sabe é que eu já faço bullying com o cara lá depois disso então não <risos> e vindo diretamente vindo diretamente de São Paulo do 404 podcast aquele podcast que não é encontrado senhor JM Cara, vou
2: fazer minha abertura padrão. O nome do jogo é Capitão Comando, o nome do personagem principal é Capitão Comando, mas você não joga com ele, apesar dele estar disponível. Senhor Jatay, nós temos um quadro
0: antes de começar, o podcast em si, que se chama Pergunte ao Marco. Quer dizer que você faz perguntas para saber como é que funciona Manaus, como é que funcionam os índios, como é que funciona a cultura local. E a gente faz sempre, mas antes da gente passar para Pergunte ao Marcos, queria que você fizesse o Jabá convidar o seu pessoal a conhecer o, o seu
2: podcast. Faço parte do podcast 404, ou melhor, 404 podcast, seu podcast não é contado. E lá a gente fala de filmes, jogos, fala sobre seriados também, livros, temos entrevistas. Assuntos variados também, por exemplo, tem podcast de viagem, o podcast com as meninas sobre coisas picantes. Dá uma olhadinha lá, vocês vão se divertir. Link no Porsche. Sim, com certeza. Então, Marcos, tem uma pergunta que eu fiquei a semana
0: inteira pensando nela... Justamente para esse pergunte ao Marcos, que é o seguinte. No Brasil agora a gente tem essa onda de carreta furacão. Aí, no norte, tem a balsa... A balsa pororoca? <risos> Olha
1: aí, cara. Pô, não tem, mas tu acabou de dar uma ideia muito criativa, velho. Posso implementar aqui a balsa pororoca, pegar figuras da, da cultura folclórica brasileira e fazer o carretinha, sabe? Pegar o saci... pegar o dedo de uma perna só...
2: Pega...
1: <risos> <unle Sharing> pegar o... Como é que é o... O da perna pra trás... Curubira... Curubira... Pegar os... Todos os sítios do a palma amarela...
0: Uma, meu boi Botar na rua... <risos>
2: Tá certo.
0: O senhor já tem, você tem alguma pergunta pro Marcos pra descobrir como é que funciona a cultura do país dele?
2: É uma pergunta que me incomoda muito, assim, que eu fiz. Eu fiz pro nosso amigo de Belinda Parada, nosso podcast, ele não quis responder. Mas... São duas perguntas à realidade. Primeira, a cidade é aquela cidade padrão, a igrejinha no meio e ocas em volta? <risos>
1: Velho, eu acho que isso, isso é ilustração de, de livro de história nessa porra. <risos> Porque assim, no, no passado, assim, longe, no interior do estado já foi, cara, assim, na fundação de, de algumas comunidades e tal, fundação de, de algumas cidades menores. Mas hoje em dia, caiu eu... pra que não, né, velho? Manaus é uma das cidades que tem
0: mais carros do Brasil, cara, por incrível que, que pareça. Carros é igual aquele comercial lá, né? Tipo, carros são como é, lanchas e motos são como gente. <risos> e
2: ah, é, é. <risos> é os banistas são as pedestras. É tipo isso, né? É tipo isso. É justo. E a sua seg segunda pergunta, qual que era? Tirando os polos principais que temos na internet, como é que é a comunicação entre as cidades? Correio, cartinha, macaco, molecular? É, é o... Ah, oh, o usão da onda. Você tá falando da
1: internet, né, velho?
2: Então, eu falei, Sim. tipo, ia
1: ser rolar o processo cast aqui. Podia chamar esse, esse quadro iniciado nos recados e tal. Ó, que todo mundo faz recadinhos da paróquia. E aqui, como eu tô no meio do arraial, pode ser o
0: recativo do coração. Irrecadinho é, do coração. <risos> é, e tu falou em correio e tal. É, demora. Eu até agora eu fiquei, eu fiquei curioso. Demora, tipo, que nem na sua cidade natal ter fé. Demora pra algo chegar lá, por exemplo, você comprar no Mercado Livre? Cara, demora um pouquinho, mas às
1: vezes porque fica travado justamente aqui em Manaus. Ao pedir uma coisa tá aí da tua cidade de cá, tu vai mandar um livro, por exemplo. E chega até rápido, assim, mandar a poça Às vezes até pelo, pelo... Depende. Depende do
0: jacaré que for levar. É... <risos> é claro.
1: Às vezes, quando a, as encomendas vão pra lá, se não for o Versetex, eles mandam via lote, né? Então, tipo, demora alguns dias a mais travado aqui, nos centros aqui de Manaus, dos correios, pra depois eles mandarem pra lá. E várias vezes eu comprava, tipo, camisa, até uma vez um notebook eu comprei assim, enviando no Mercado Livre, demorou pra caramba a chegar, justamente por causa dessa travada que a encomenda dava aqui em Manaus. Que loucura, hein? Deve ser é muito ruim morar, onde tem muito rio. Essa é a desvantagem assim, de morar no, no, no interior. O interior é um lugar que, sim, tu, tu, tu tem que morar se tu. Tem tudo que tu precisa tá, tal, tá? Tem computador ali bacana, mas tu quer esquecer o mundo por algum tempo, sabe? Você tá né, nessa vida nerd e tal, de estar tá sempre se atualizando nas paradas da cultura pop, que é, que é os equipamentos top de linha e pá. Não é
0: muito não, sabe? Pelo menos nas condições atuais de infraestrutura que tem, não é não. Então, chega de bobagem, cheia de pergunta ao Marcos, toca a vinheta e vamos pro cast.
2: Comando!
0: Então é isso, nós estamos aqui reunidos hoje para falar sobre Capitão Comando, que foi uma pauta elaborada por quem, Marcos? Ah, pelo Guilherme e por mim também. É, Mas antes de a gente começar mesmo a falar sobre o Capitão Comando, se a pessoa também tem uma ideia de pauta, né? como essa ideia foi de nós, de nós dois, ela pode mandar para onde a sugestão, Marcos?
1: Pode comentar né, na seção de comentários do, do site. Em qualquer podcast você comentar, tá valendo, a gente sempre lê os comentários na pedida que, que der a gente responde. Ou pode mandar um e-mail pro contato.fliparama de Exatamente.
0: Então vamos lá começando com o que é o jogo Capitão Comando ou Captain Comando, Max Mello.
1: O Captain Comando é um jogo de, de arcade, né? Que foi produzido, né, foi desenvolvido e publicado pela Capcom em
2: 1991.
1: É, olha aí, no mesmo ano do, do card Lex and Dinosaurs. Sim. E eu não lembro então, disso
2: um dos... Tira, lógico, tirando o Final Fight que teve, ele foi um dos primeiros beat'em ups, assim, a continuar a, a saga, né? O legado, na realidade.
1: É, da década clássica dos beat'em ups, né? Que tinha o, o próprio Final Fight, ele é o, que é um dos modelou, né, o gênero, como, como a gente conhece ele, principalmente, porque antes teve o Double Dragon, teve a, o Kunio Kun, que até um ouvinte sugeriu, talvez um dia a gente mencione aqui, mencione outras vezes ou, ou faça um episódio sobre Kunio Kun e o, o Double Dragon, né, mas o Capitão Comando, ele tem como personagem principal o Capitão Comando, Captain Comando se você é, é ou do é inglês, e ele é um jogo futurista que se passa no mesmo universo do, do Final Fight, inclusive, já que também mencionou o Final Fight, e ele se passa na cidade de Metro City, no, no, no início do jogo, né mas as últimas fases vão para Lugares
2: também
0: o É o longico ano de 2026 cara. Como assim? Daqui 10 anos A gente vai estar tá andando na rua e vai ver Bebê de dois anos em cima de, de Robôs ah, cara, com chineses Sim. e japoneses eu não duvido nada, tá ligado?
1: O, o capitão comando ele foi o 17 sétimo jogo a ser lançado pra CPS 1, né? Pra, pra quem não lembra, nós já mencionamos aqui né, que é a CPS 1, que foi a primeira placa de arcade que a Capcom desenvolveu, onde ela funcionava como se fosse um console, né? Uma, era uma placa que ficava dentro do gabinete e os circuitos de jogos eram inseridos nela, né? E CPS significa
0: Capcom Play System. Alguém sabe que, que, qual que é o primeiro jogo da CPS 1?
1: Não sei, cara, deve ter alguma uma lista na internet aí dos jogos ouvidos pela CPS em ordem de lançamento.
0: Agora você fez uma bela pergunta. É, porque eu achei interessante, tipo, ela é 17 décima sétima. isso que é o que foi a primeira. Talvez a gente faça um cast da primeira. Não, é. não foi o Street Fighter 1? Ah, eu tô com preguiça de pesquisar. Street
2: Fighter 1 era, era CPS ou era outra placa? Eu acho que era outra placa,
0: cara. Aqui, ó, Forgotten Words. É o primeiro jogo, de 88. Nossa,
2: Nossa aquele joguinho de tiro vagabundo.
0: É joguinho lá. E o Street Fighter 2 Ele utilizou essa CPS 1 Então acho que o Street Fighter 1 Não sei que ano que é o Street Fighter 1 agora também O Street Fighter 1 é velho pra caramba Tipo, ele não ficou muito De 87 bem. 87 ah, então ele não usou, então, o CPS 1. É, tô
1: vendo que não não usou, não. Era um sistema chamado SF.C. Que eu acho que foi só ele, né?
0: Provavelmente.
1: É, como não tinha CPS 1 ainda, né? Não tinha CPS, então eles não usavam esse sistema de ter um, um hardware onde tu colocava os jogos. Então mudava o, o jogo em si como se fosse um cartucho.
0: O, o jogo, né, como a gente disse, ele foi lançado em 91 pra arcade. Mas a versão de Super Nintendo só apareceu em 95, que é a versão que eu mais joguei.
2: Cara, então, eu era meio que um rato de arcade A vantagem é que perto da minha escola tinha um arcade Então eu vivia lá, tá ligado? E tinha do Capitão Comando? E tinha Capitão Comando, Tertarugasninho Tinha um monte de joguinho mais antigos assim. Era aquele esquema, né? Você não comia o lanche, segurava o dinheiro do lanche Gastava tudo nas fichas de 10 centavos Pô, isso era bom Mano, Cara, isso era legal demais
1: quando, quando eu jogava Que às vezes eu juntava, tipo, a grana do lanche de uma semana Tipo,
2: ia sábado de manhã pra locador e ficava a manhã inteira jogando nossa, na época das locadoras também fazia muito isso. Mas o fliperama sempre foi minha paixão. Sim, sim. Eu tava chegou
0: pra várias fichas, né? Que legal, cara. Você jogar no, no Capitão Comando no, no, no arcade. Na época,
2: assim. Foi mais ou menos que ano, assim. Cara, esse ano, eu digo, do lado do meu trampo, tem um fliperama. E ele tem Capitão Comando, tá ligado? <risos> é, ele tem, ele tem umas raridades inacreditáveis. E uma delas é na Capitão Comando. É que nem
1: aqui casa de casa, né? Que tem, o, que tem o arcade do SEGA Rally. Eu
2: até mandei foto com os moleques um dia desses mano, oh, essa garra é da hora. <risos> é, um, é um dos aqueles que vale a pena. Não sei, tem muito. É que.. Cara, vídeo. Arcade é minha paixão. Eu prefiro mil vezes mais do Sim. que o um game normal.
0: Olha só. Mas é
2: engraçado, o
1: Capitão Comando, eu, eu não joguei, eu não contei minha história. Eu não, eu não joguei na, na, no, na arcade, eu joguei também a versão do Super Nintendo na época, né? Depois a versão do arcade eu fui jogar via emulador. Mas o.. Eu não joguei na locadora, né? Eu impressava né, dos meus colegas fazendo aquele velho esquema da da troca do cartucho, né? Tipo, eu deixava o meu mortal com um cara e ele deixava o capitão comando dele comigo, sei lá, uma semana. Aí nessa semana eu tinha que aprender a ficar pro no jogo e zerar o jogo. E foi assim que eu entrei. só que eu não, não, eu não consegui terminar, porque eu achava bem difícil o jogo mais adiante, né? Ah, o jogo tinha continuos limitados e eu achava ele meio travadinho, sabe? Eu gostava mais do do Final Fight, pelo menos do 2,
2: do 3, do que do Capitão Comando. Cara, é que a dificuldade do Capitão Comando, ela escalava de uma maneira muito nada a ver, tá ligado? Ela é. começava fácil e ia pro Very Hard, do nada, assim. Né? Não, ele não ia dificultando conforme ia passando as fases. Você tava na primeira não fase tinha uma fácil, na segunda né? fase pra, fácil, terceira fase fácil. Aí, da, de repente, impossible. Impossible situation, tá ligado? Sim. Cara, o que me chamou a atenção
0: muito dele foi por conta das cores. Aí depois, quando a gente foi fazer essa pauta, deu dei uma olhada lá, que tinha, tipo, 98 foi lançado pra Play 1, eu nunca cheguei a ver. Em 2006, saiu pra Play 2 e pro Xbox naquele copilado lá, o Capcom Classics Collection, volume 2. Ah, sim. E também tem uma versão do Sega CD que estava sendo programada, mas foi cancelada com o fim do, do próprio console. É interessante é. que a versão do Arcade é,
1: é a que dá pra jogar até 4 jogadores né, ao mesmo tempo. Assim como sim. alguns uh, alguns fliperones que a gente já comentou aqui, não dava né, pra jogar quatro no, no Super NES, né, nem com o T tap e no, e no Play, se eu não me engano, dava pra jogar até três. Tem uma diferença dessas assim. Eu nunca cheguei nem a testar essa versão do Playstation, até porque ela só foi lançada no Japão. Mas o... o... Engraçado, o Capitão Comando é um personagem bem estranho. né é que ele já teve até algumas alterações de design. Só que ele já existia antes desse jogo. Até porque, o, o se vocês pegarem a inicial do, do Capitão e Comando... A palavra Capcom Que não necessariamente Significa Capitão Comando Mas foi uma sacada Legal que eles tiveram Pra dar um personagem Que fosse a A personificação
0: Da empresa né? É Ele apareceu no, Em alguns manuais né De jogos de Super Nintendo né, Entre 86 e 89 Ele era meio que um Entendi um... É do tô não entendi, não super entendo. É, ele era meio como um porta-voz da capa dando os parabéns ao jogador por ter adquirido o game, né? Era como se fosse, tipo, um personagem mesmo. Alguém que trabalhava na Capcom ali, conversando com o um jogador, né? É, como se fosse um mascote fazia... mesmo. É, da era fazer umas
1: mascote,
2: só que em vez de ser um mascote com o um jogo, era um mascotezinho do manual. Parecia sempre no manual. Ah, algumas fitas, ali chegou aparecendo a parte de trás da capa da fita, né? Não, que eu, que... eu queria falar que era aquela capa de que você abria tipo DVD, né? Aquelas capas de fita, e daí no, na, atrás da capa, num cantinho, assim, ou até mesmo, dependendo da capa, tinha até ele bem destacado, ele falando alguma coisa do jogo, que na época o meu inglês era terrível, e meu japonês continua sendo uma bosta. Não sei o que, que ele falava. Então ele falava algumas coisinhas de jogo, até mesmo, como vocês falaram, agradecendo o cara de ter comprado. Tu teve algum
1: desses manuais, algum desses jogos que o Capitão Comando? Ou tu só viu já, tipo, scan de manual, é? ou tu teve, tipo, cartuchinho original com... Que vinha então, o Capitão Comando na...
2: Eu vi... a questão dos manuais, eu vi bastante em scan e capas de fita nas locadoras de fita. Porque eu tinha... Ah. A, a parte da SEGA. Eu tinha Mega, eu tinha Master. Super Nintendo, quando eu fui pegar, ele tava no final da vida útil já. Então, hum. não, consi, não consegui pegar muita coisa pra dar, dar Nintendo, assim, dessa época, né? E de, depois disso, Sim, no próximo porque... vídeo, foi Xbox. <risos> Nossa, teve um gap gigante. Teve
1: vários jogos que ele apareceu, né? alguns deles foram o 1942, né? o jogo de navinha o Ghost and Goblins, o Mega Man, o Gunsmoke, que o Addison já mencionou, aqui, que era o jogo de velho West que ele jogava. E é também. De... Sim, sim. E, e alguns outros jogos que vieram depois, mas uh, acho que o Mega Man 2 também tinha, o, o DuckTales também tinha, o Capitão Comando no, na parte do. ou no manual, ou na própria embalagem do cartucho. Comando. Mas Marcos, esse jogo tem uma história? Eu, eu, eu vou passar aqui pro, pro senhor já me contar qual é a
2: história do, do, do Capitão Comando. Vamos lá. A gente já falou logo no começo do cast, ele se passa num mundo de Metro City, né? Na cidade de Metro City. E o enredo é um mundo pós-apocalipse, bem violento, tipo, Metrocity Metro City caiu em crimes e corrupção. E o time do Capitão Comando, ele... Fala, vamos combater esse crime, vamos combater esses caras, vamos trazer um pouco de esperança. É isso, eles vão combater, vão pra cima e vão tentar derrotar o, o famoso chefão final do jogo, que é um alienígena que pretende comandar toda a raça humana.
1: É o Skumoside. Acho que é assim que chama ele é. Mas é, é, acho que é Scamosside, né? Grande é de que é Escória Cara,
2: ele lembra Mas...
1: de Genocide, tá ligado? Eu acho que a é versão japonesa o nome dele é Genocide Scamosside é o nome dele na versão americana É, é engraçado, né? Tu falou uma parada interessante e agora que eu me dei conta disso, isso nem, nem tá na pauta Capitão Comando é um jogo bem violento Pra caramba, velho, porque a gente via Né, dos beat'em ups
2: Caraca. Só que, não,
1: a versão do Super Nintendo não, né, era bem censurada Mas a versão do Arcade é violenta pra cacete
2: bicho. No Arcade Se você pegava o um ninja ou então até Mesmo quando você morria pra algum inimigo que tinha Partiu espada, cara assim, dois, cara Era cortado no partiu meio Por isso que todo mundo pegava o um ninjinha Ou era o um ninjinha uhum. que partia o cara em dois Ou era o, a múmia porque Cara, você tinha um alcance infinito com ela a pessoa derretia com a sua adaga também. Não foi aí Sim,
1: tinha isso sinistro até quando eu joguei a versão do arcade depois. O cara
2: derretia e parece que aparecia um esqueletinho derretendo também, né? Sim. Derretia e depois desmontava uma pilhinha do esqueleto. Só ficava a cabecinha do cara.
0: Nossa, é macabro demais, hein? Essa versão do arcade. Mano. Não tinha jogado, não? Alisson? <risos> não, nem é
2: não. isso. Não, mas
1: é sério, cara A versão do arcade ela é bem diferente da versão do, do Super NES Tanto nessa parte da violência Quanto nos, nos robôs que tem a mais Na versão do, do arcade Que não tem nas versões, na versão caseira dos NES Não. Falando um pouco agora de jogabilidade, né? São nove fases que o jogo tem, até bastante, né? Pro jogo. Quando eu joguei ele, eu, eu achava ele bem longo, inclusive. Quando eu joguei a versão do Super Nintendo, eu já achava... Eu cheguei longe, mas eu nunca cheguei a terminar, porque são muitas fases pro jogo de beat'em up. É... As fases são, são bem elaboradas até, né? Tem fase de banco, que tá rolando assalto, tem circo, tem... aldeias de ninjas? Caramba, não lembrava. E até a, a... tem aquelas fases do espaço, né, tipo, ali já perto dos últimos dos últimos vilões, dos últimos chefes.
2: As fases no começo, pra você perceber, no começo elas eram bem mais simples até, por isso que tem uma... você não vê tanta repetição, então você pega a fase do banco, você vê as lojas, vê tudo bonitinho, mais pra frente um pouco no circo, você também vê várias partes do circo, mas no final, quando você pega na base subterrânea para frente você vê que as fases são muito mais detalhadas aí eles começam a repetir sprites tanto que ah, começa mesmo começa a repetir sprites tanto que quando você falou da fase no espaço que é quando você está na nave espacial ah, cara tem uma hora que tipo, é um sprite atrás de outro do outro assim que se você olhar na nave espacial tem um banquete é um sprite atrás do outro mesmo sprite assim às vezes eles só mudam do sprite estar tá espelhado num corredor que você pega numa sequência de corredor vai ver eles cansaram né, de ah, fazer... investe, né?
0: Fazer as coisas tão bonitinhas que era igual nas primeiras fases lá, agora faz
2: tudo assim mesmo. Cara, eu não sei se é cansaço ou começou a exigir demais do cartucho. Mesmo no fliperama, você tinha o tamanho pra você usar, né? Então acho que começou a exigir muito espaço no cartucho e eles falaram, não, agora é economizando essa praga aí, velho. Eu não sei se na versão do SNES tinha, mas a versão do arcade dá pra pegar arma de fogo. Vocês que jogaram mais a versão
1: do, do Super Nintendo, tipo o Allison, tinha pistola, metralhadora na versão do Super Nintendo?
0: Eu lembro das armas de arremesso, da marreta, coisas assim, mas armas de fogo, ou ou que nem as armas de plasma também, né, que tinha Eu não me recordo, cara
1: É, ah, e, e ainda falando Essa parte de violência e tal Isso é bem representado até no gráfico né Do jogo Tipo, os caras partindo no meio, aparece ele vermelho por dentro. Os caras pegando fogo também, derretendo. Sim. São até, é até impressionante pra, pra ser PS1, embora já, já era o ano do Cadillacs Dinosaurus, que a gente já comentou aqui, que ele já era bem mais bonito. E, e no Cadillacs eles aproveitaram bem melhor, né? O hardware, mas a, aqui a gente vê um, uma transição, né? Do que era o, o Final Fight 1 lá atrás, que era um gráfico até meio, meio tosquinho, né? Talvez pra hoje em dia, embora ainda seja bonito. E o Cadillac que veio depois, né? E, e isso até os efeitos do jogo jogos também ficam um bacana né? A animação dele é bem mais fluida do que a gente vê no Final
2: Fight e é bem feitinho até. Que eles vão também aprendendo a usar a placa, né, velho? Vem aprendendo é. até onde o limite chega, o que, que eles podem fazer. Por isso que os jogos vão melhorando com o passar do tempo, assim. Você pode ver, não só o fliperama, mas as próprias placas de arcade, quando chega no final da vida útil dela, no final da geração dela, os jogos delas estão muito mais bonitos do que os primeiros, até mesmo os médios, assim, do meio da geração. É, ainda
1: só fazendo para ela com Street Fighter, né? Na CPS 2, por exemplo, a gente tinha o, o Street Fighter 2, que foi um dos primeiros jogos. Não, o Street Fighter 2 começou na CPS 1, mas a, a primeira versão que saiu na CPS 2 era aquele Street Fighter 2 o Super, né? E aí depois disso, lá adiante, a gente tinha o Street Fighter Alpha 3, cara, que tinha aquela caralhada de personagem, cada personagem tinha um monte de animações, um monte de especial, e, e a tela enchia de efeito, e era totalmente diferente o esquema, né? É bem isso que tu falou mesmo.
2: Sim, meu, é aquele negócio aprimorando o hardware, né? Aprimorando o que você pode fazer com hardware. Descobrindo até onde você pode chegar, né? né?
1: Otimizando o é. sistema mesmo.
2: Sim, é, otimizando o sistema e descobrindo até onde você pode chegar. Porque ele não é que negócio. Você tinha aquele espaço, aquele processamento, você tinha aquela memória pra trabalhar. E como eu falei, no arcade, apesar de ser arcade, você também tinha aquele espaço disponível pra você trabalhar com sprite, com animações, todos esses negócios. Né? Não que eu
1: goste de comprar, mas eu acho que uma época boa de, de comprar um Console, é quando ele já tá perto ali do final da geração Porque tu vai ter muita opção pra, pra jogar E tu não vai, tipo, jogar um jogo Cada dois meses E ficar esperando, às vezes, o um lançamento de uma parada que, que E às vezes tu fica na expectativa e tal E, e às vezes lança e, e a parada não é boa E quando tu pega um console que já tem que Já tá bem estabelecido no mercado Tu já tem um, um arsenal legal, sabe? De coisas ali, de opções que tu pode jogar De vários gêneros, inclusive
2: é, Eu vou já ver uma olhada Porque eu concordo plenamente com o que você
0: falou Faço de suas palavras minhas, né? É porque hoje em dia
1: uh, o que acontece é que, gente, né, principalmente nessas épocas de gerações onde tudo é baixável, né, tem muita aquela sede de pegar as coisas no lançamento. Né?
2: Aí, mas aí você corre o risco de você pegar umas bombas da vida, né?
1: Nossa, sim, assim,
2: sim, assim, sim. Assim. Nossa, cara. Né, sim. Né, Watch Dogs?
0: Mas passando para os personagens do Capitão Comando, o Capitã Comando, aqui nós temos quase igual aos outros jogos, né? sempre temos quatro personagens, né? Era entre quatro e três, né? O Final Fight era um três, né? Sim, era o
2: Haggar, e
0: né? Nesse nós temos quatro, né? Pegando mais ou menos o que eles fizeram lá com o Cadillac Dinosaurs. E o primeiro, que é o Capitão Comando, né? Ou o Capitão Comando, que é o líder, né? Que lidera o Comando Team. E a função dessa equipe toda, né? Que ele Comanda é proteger, né? Defender a população da Terra e do universo em si também, da nova onda de criminosos com superpoderes garantindo que através de suas armas e melhorias genéticas eles consigam combatê-los e o mundo ficar em paz. Marcos, nos deu uma bre um breve resumo sobre o Capitão Comando.
1: Cara, eu acho bem engraçado os personagens do, do, do Capitão Comando, né? Do jogo porque eles tem, eles tentam dar um background, né? Pra parada, tipo, no Final Fight, que era é no mesmo universo, não tinha muito isso, né, mas aqueles eles dão uma parada futurista e tal, que não é tão futurista assim, né, 2026 mas é tudo muito exagerado, velho e, e, e é bem galhofão sabe eu nunca peguei para ler os quadrinhos que foram baseados no, no, no jogo mas uh... provavelmente baseado nisso, eles, eles criam esses elementos, né tipo, aqui a técnica principal do Capitão Comando é o Capitão Collider todas as técnicas dele tem o nome captain e aí essa técnica dele, é o especial dele, né, que ataca é tá o solo, que dá raios e de inimigo. Aí ele tem... luvas, né? Que aumentam a força do, do, do personagem 48 vezes, né? Que são as Captain Gloves. E, os óculos que ele usa, né? chama Captain Goggles. E ajudam a identificar o um criminoso e comparar com uma database uh, computadorizada a uma distância de 2 km. Cara, que bizarro. É, a, roupa, a roupa dele chama Captain Protector. É feita de um material... Chamado Capitanium e protege de temperaturas de até um trilhão de graus Celsius. as, <risos> as Capitan boots, as botas, né? Servem para que ele pule ou caia de alturas de até 100 metros sem se ferir ou mesmo sem danificar as botas.
0: Caralho, véio. engraçado. Hum. Cara, por que um trilhão de graus, velho? Pois é,
1: ou não tem um trilhão de graus? Ou tem, eu não, não lembro agora, foi sempre que eu não leio sobre o solo. <risos> Mas ainda assim, caralho, é muito, cara, não tem um trilhão de, trilhão de graus.
2: Agora eu vou fazer uma pergunta, Essa parte praga essa roupa, ela é metálica. Pra você moldar uma Sim. roupa metálica, você tem que esquentar essa praga. Então... <risos> que tem temperatura que eles forjaram essa roupa. Pegaram dois sol e uma marreta
0: lá e ficaram batendo até. Não, mas um negócio engraçado é que o traje de batalha, do personagem Crizen Viper, do Street Fighter, foi inspirado no traje do Capitão Comando. E os golpes le lembram muito. Lembra muito. Uhum. Eles não
2: quiseram aproveitar.
1: Pois é, né? Podiam jogar o Capitão Comando lá, né? Já que
2: eu... é, se bem que
1: ele eu mais pra um personagem spin-off, né? Porque embora seja no mesmo universo, é noutra outra época, né?
2: É, isso que eu ia falar. Tem a diferença no, no, do tempo, né? Tem esse gap de tempo. Eras. É, eras sim, não, né? Porque o... se você olhar Metro City, tem, tem os spoilers easter Eggzinho da hora ali.
1: Tem, tem, sim, tem, tem uma espada bem legal. Talvez dê, dê até pra gente falar no. Quando a gente fizer um episódio sobre Final Fight dessas Easter que eles vão jogando dentro do jogo. Olha, jogando dentro do jogo. É, o próximo personagem aqui é o Mac, the Knife. Ou, ou também chamada de Janet, que é a múmia. É, é uma múmia alienígena. Ela, ela, vamos para de novo. E ela utiliza facas. No jogo ele chama de facas subsônicas, se eu não me engano. É isso mesmo. O forte dele é a força física, né? Como se ele fosse o um personagem fortão do grupo. E o nome, ele vem do. Um nome, esse nome, é Mac, Mac, The Knife. Vem de uma música que tem o mesmo nome, que foi composta pelo Bertolt Brecht em 1928. Não o Bertolt Brecht era escolhido professor Raimundo, né? O Bertolt Brecht original. É conhecida pela interpretação. Eu estou cantor Bob Derry, de 1959. E o nome Genet, lá no Japão, ele vem da palavra genética. E o técnico especial dela é o Spin attack, que ela gira e ataca vários inimigos que estão ao redor, usando a, a, as, as faixas, as faixas da, de múmia dela, que se chamam genetic bandages. E um suporte de vida pra que ela consiga sobreviver na Terra. Aí tem o par de tênis dela chama Gravity Controllers. E regula a força da gravidade para que, que ela se adeque com as lutas. Ela usa um boné, né? Engraçado também. Captain Cap, que é uma lembrança que ela guarda do primeiro encontro com o Capitão Comando.
0: O mais interessante disso é porque, tipo, ela não é uma múmia. Ela só usa as faixas pra ela poder se adequar à Terra. Sim, pra ter um suporte de vida, porque ele é alienígena, né? Sim, exatamente. Só, só uma o coisa. Senhor o senhor
2: porque cap cap, Mas cap. Do boneco, né? cap, cap. Mais um item do Capitão Mano, na... na realidade, acho que o Capitão Comando, quando se encontrou com a múmia, tava de boné, falou, mano, tá, pode lembrar enquanto tal. Tá. tá muito feio. Foda-se é <risos> <isso> aqui. É. <risos>
1: Eu fico sei. ridículo de é. armadura e boneco. Olha essa merda. Talvez é, né? é o personagem mais característico do jogo, né? Todo mundo lembra dele. Tipo, alguém fala do Capitão Comando e ninguém lembra do nome, né? Vamos supor, pelo personagem principal, que ele é meio genericão, né? Mas aí tu fala, ah, ó, aquele jogo que tinha o bebê dentro do robô. Aí todo mundo já lembra na hora do Baby, né? Que é o Baby Head, também chamado de Hoover, que o nome dele do Japão. Ele é literalmente o cérebro do grupo, que ele é um, um bebê, mas só que ele é um bebê gênio, né? Ele utiliza um robô de armadura mecânica com mísseis, igual de Luta Livre. Uh, apesar dele ser um, um bebê, ele, ele mesmo projetou esse robô que ele controla, e o nome desse robô qual é silver First Ver... Silverfest Vehicle ou Vehicle. Vocês que manjam mais de inglês?
0: Vocês? Você, você que escreveu um, um, um <risos> artigo em inglês uma revista de ciências? Como é que eu vou manjar mais?
1: Ah, Eu eu tive ajuda ajuda né, para traduzir essas parágrafos. Eu não lembro como é que eu pronuncia o Vehicle ou Veículo. Mas é isso aí, é o Veículo Fist. A, a técnica dele especial é o Knee Rocket foguete do joelho, no qual ele lança um foguete do joelho do robô que ele controla, e esses mísseis, eles são construídos continuamente dentro do robô por isso que nunca acaba, a chupeta que ele usa na verdade é o Talk Machine permite falar uh, mais de 3 milhões de línguas de todo o universo e é isso Okay.
0: Tá ali <risos> Cara, é, é muito bizarro Tem também a, a cadeira, né, o equipamento É Que cadeira. tem lá o Stable Cradle, é isso? Cradle É uma cadeira de bebê que ele instalou, né, dentro do, do robô Que mantém ele ali sempre no, no assento e não, não faz ele balançar dentro do robô.
2: Cara, eu só sei que assim, eu percebi que no Capitão Comando é tudo exagerado, entendeu? Tá, né? é 3 trilhões de graus que a roupa aguenta, é chupeta que fala 3 milhões de língua, tá? Eu não quero saber de coisas da época, tipo... E, e o bebê tem 2 anos de idade, também. É, conhece. então, é o que eu falei. A questão do bebê pode se tornar realidade. Olha <risos> o Japão Ah, é verdade,
1: né? O... Oh, mas se bem que ele não tem a de 2 anos de idade, velho. Embora não, ele já deu de o sinal legal.
2: Na verdade tem aparência de 4 é... horas de idade né? Não, nem desinchou
1: aí. É verdade. A, a, aquela personagem que tem no, no Mega Man Legends, a Trombone, ela é baseada no design dele. E lembra muito mesmo, sabe? A, a menininha que fica dentro do robozão verde. Eu nunca joguei muito do Mega Man Legends, mas sei, inclusive o jogo fez tanto sucesso que tem um jogo da Trombone, né? Que é o Business Adventures of Trombone pra Playstation 1. Tá, e o último personagem aqui que também é eu, eu que eu gostava eu gostava mais dele, né? Que é o Ninja. Ninja Comando, também chamado de Gizu, ou Show no Japão. Que ele é o braço direito, Aparentemente, né? Do, do Capitão Comando. E as habilidades deles são relacionadas ao arte do ninjutsu. Inclusive, ele, ele é o, o sucessor do estilo ninja Bushinryu Nippo, que é o que o, o guy do Final Fantasy usa.
0: É, por mais real que pareça, o nome do Ginzo vem mesmo das facas Ginzo, né? Que é, apareceram nos anos 70 lá nos Estados Unidos e que prometia cortar tudo. Lembra do, do, do comercial lá eu do Shop aqui no Brasil? Eu digo alguma
2: coisa: facas Ginzo com meia vibarina. Quem ganha, louco. <risos>
0: E com, com o Sonic 2000 para
2: ouvir a agulha caindo do outro lado da sala... Olha <risos> que crê, né, velho Se a gente quisesse combater o Games, Era só você se vestir com meia marina. Né? Você não era cuidado no meio
0: <risos> Verdade, cara O, o, o Polishop, apesar que o Polishop pra nós no, Essas coisas, né, veio pelo Polishop Na década de 90 Só que isso existia na década de 70 já Nos Estados Unidos, era tipo o lixo que sobrou deles Que eles vieram vender pra cá Cara, tipo zero, 011, 14, 06 <risos> O nome Shoko, Que vem lá do Japão é pra homenagear O ator japonês Shoko co,
2: -co Shokosuki. Shokosuki. Não, Shokosuki. É. Cara, Shokosuki. Assim, eu gosto muito de filme trash. Eu sou apaixonado por filmes trash. Querendo ou não, os filmes de ninja no Japão, eles são meio trash, assim. Porque não é... Ainda, mais, de... na época, ainda mais na época do Shokosuki, que tipo, já não é uma questão de bom, investir muito dinheiro. Naquela época era mais restrito ainda investir dinheiro. Por que você muito essa veia trash, eu tenho, eu, eu tenho muito filme dele. Eu tenho 5, 6 filmes dele de ninja, assim. Vale a pena assistir? Se você quer muitos efeitos pessoais um desses negócios, nada feio. É, é aquele negócio trash. Vai ser meio porco, vai ser meio. Não é tão bonito assim a questão das mortes, mas pelo menos você vai ver tripa saindo esses negócios. Então dá pra você aceitar correr atrás de alguns filmes dele. Recomenda um, cara. Ninja 3, é a dominação. Ninja 3. Assim, a saga Ninja foi feita com ele sendo o Ninja, que é o Ninja, a máquina assassina, a vingança do Ninja e Ninja 3, a dominação. Cara, assiste essa saga Ninja. Vocês vão curtir. Final de semana, então. Ah, é legal, que negócio, legal. você tem que ter na, na cabeça que é uma véia trash. Uhum. Mas curte, assiste que vocês vão curtir pra caramba.
1: A ação do, do, do negócio é boa ou, ou é só pelo lado trash mesmo que é legal?
2: Não, a ação do negócio é boa. É, é bem animado. A,
1: as lutas são boas.
2: Cara, são, pior que são. São bem, são bem ensaiadas, até que relativamente bem coreografadas. Só que hum. deixa um pouco a desejar porque não tem muitos efeitos, né? de todos os efeitos como pela época, é. a, a... 90% dos efeitos são efeitos práticos. Você é já... porque tipo até aí, porque até
1: aí, por exemplo, eu prefiro muito mais assistir os filmes, sei lá, do Jack Chan, dos antigos, do que os, os novos, cara.
2: Você só não pode esperar lutas estilo Jack Chan. <risos> é, os filmes do Jack era bom demais. Mas um, não... cara, Jackie Chan é filme rápido, são lutas rápidas e é uma sequência de ações que vão acontecendo na mesma luta. Esses filmes não é filme japonês, filmes japoneses as lutas são mais paradas, o cara se estuda, passa dois, três minutos dando troca umas de espada, volta a se estudar um pouquinho mas, apesar disso, é boa as lutas são boas. Só voltando aqui ao Ginzo, é a técnica principal, a técnica
0: principal dele é Smoke Bomb, uma fumaça que ele cria ao redor e explode, necrando todos os inimigos ele é equipado com Ninja Eyes que ajuda a encontrar inimigo a 500 metros de distância, é menor do que a do Capitão Comando, sua espada, sua espada se chama Lightning Light que corta em níveis atômicos, olha só, corta em níveis atômicos. tá <laughs> Três potas tá. <risos> sua ninja switch é mais resistente que ferro e mais suave que seda é as meias vivarinas é ele,
2: então ele tá perfeito <risos> usa as facas guinzo e usa meia vivarina também não se corta não e, e corta todo mundo no processo perfeito ele um tinha
0: que ao agradável. o personagem Kinji, ou Kinji, do the red earth foi inspirada no, no guinzo desses quatro personagens quais eram ou qual era o personagem que vocês
2: mais jogavam cara só posso fazer uma Observação aí que, que nem pelo que vocês falaram, a o Janet, a múmia, ele era o personagem da força. Mas eu discordo um pouquinho, cara. Que assim, ao que eu entendia quando eu jogava, o ninja era o rapidinho. Bittenup era sempre dividido na classe rápido, o mediano e o forte pra caramba. Então, o ninja era o rapidinho. O Janet era o meio termo entre o rápido e o normal. Que ele tinha bastante cominho também de faca. O Capitão Comando era o caninha normal e o Baby Head era o fortão da parada. Tanto que ele era meio lento nos golpes dele. Ele, os golpes dele baseavam em agarrão, que era baseado em agarrão, que tirava muito dano. Ele podia se movimentar com um personagem tipo porrada. Ele era tipo o Hagar O Gamehead era o Haggard. Então, assim, eu acho que o Janet não era bem o carinha fortão do, do grupo. Só fazer essa observação. E qual dos quatro que você mais gostava? Você falou que era o, a Múmia, né? Não. Eu falei que a Múmia era o fortão assim. Ah, tá. Cara, desde Final Fight, eu sempre gostei de jogar com os fortão da galera tirando o Cadillac Dinossauro. Então, para mim era o Baby Red meu melhor personagem. De vez em quando eu jogava com o Ninja para cortar nego no meio, mas meu personagem principal era o Baby Red.
0: E você, Marcos? Eu gostava do Ninja, embora no, no
1: Super Nintendo não desse a cortar a galera no meio. Eu achava ele mais estiloso, Ninja super estiloso, né? né? E, e na versão do Arcade, quando eu descobri que dava para cortar a galera no meio e tal, fazer aquela toda aquela zoeira, né, de violência no jogo, eu continuei achando ele legal e mais legal ainda do que eu já achava no Super Nintendo. Mas eu gostava também do Baby. O Capitão Comando não ia muito com a cara dele, embora ele também seja bem bacana, mas o Ninja, cara. o Ninja for life. Ah, eu como sempre, sempre
0: jogava com o principal, então jogava com o Capitão Comando. Cara, tirando hum. você, me diz uma pessoa que jogava com o Capitão Comando. É, é estranho, né? Porque, tipo, ele chama menos atenção, né, cara? Porra, um Ninja, uma múmia com faca e um bebê num no, é. no robô. E um que usa Verdade. a roupa do, do, dos Estados Unidos, sei lá. Claro que.
1: Mas ele, ele tem o estereótipo do, do protagonista de beat'em up, né? Um cara loco com, com roupa azul e branca. Se não é. Se ele não tiver de jeans e camisa branca, né? Tipo no Streets of Rage ou no, no próprio Final Fight, né? O Cold. Aliás, no, no, eu acho que o próprio Streets of Rage é um jogo que eu gosto de jogar com o protagonista, lá o Axel.
2: Então, mas o Axel ele tem carisma, cara. O Capitão Caramando, pelo menos no jogo do Capitão Comando, ele não tinha um carisma tão grande, cara. Eu falar, ele não tem aquela chamada Tipo Nossa esse cara é muito louco, eu preciso jogar com ele Tem cara melhor do lado dele entendeu? Cara que chama mais atenção Sei lá, é isso que Me tirou um pouco A atenção do Capitão Comando Agora você pega por exemplo Street of Rage O Axel ele tem um carisma ali Você olha pra ele e você fala Puta esse cara é foda velho. Que não acontece muito com o Captain.
0: Se
1: ele chamasse Capitã Cormano, seria é legal. Cormano?
0: <risos> Cormano, é <a> honrado. <risos> com certeza. E colocasse o cara de um set Riders no lugar dele? Só precisava Sim. colocar uma 12. <risos> a jogabilidade apresenta uma evolução, né? Na época, né? do estilo do do, do up, né? Ser jogado por até quatro jogadores, né? Dependendo da versão, no caso, só no arcade. Uma adição em relação ao Final Fight era a habilidade de correr. Não tinha no primeiro Final Fight, né? Você apertava os dois direcionais pro lado, né? Ou para direita ou para esquerda. O personagem, ele corria. E além de correr, também ele conseguia fazer combos com, ou golpes especiais enquanto estava correndo, Marcos? É,
1: eu até comentei sobre isso no episódio do Capitão Comando. Do que do Cadilax. que tu corria, né? E, e no que tu corre, ele dá um golpe diferente do normal, né? Quando ele tá andando normalmente. Tu faz a corrida e dá um, um começo diferente no teu combo, que é bem interessante, até pra, nos jogos de BTMUP que usam esse, essa técnica, né? Tu não perde o pique né? da, da, da corrida. Tu emenda um, um, um golpe no inimigo e tu pode sair pegando outros assim, na sequência, né? É bem, é bem interessante porque deixa o jogo bem mais dinâmico. Uh, mas além do, do, dessa adição dos, da corrida e desse combo diferenciado, tem o lança das armas de fogo, né? Que eu já, já mencionei anteriormente. Das montarias. Que são três robôs, né? Que tem no Capitão Comando do, do Arcade. Na versão do Super Nintendo é só um robô que tem, que é um robôzinho verde. Mas são três robôs. Né, um, é o porradeiro que é o verde, o
0: lança-chamas e também um robô que congela. E o bebê que monta um robô, conseguia montar um robô com um robô montado.
2: É. Não, acho que o você bebê não conseguia de entrar dentro do robô. O bebê acha ele, que entra, não. É. ele entra. Ele entra? O,
0: é. o robô não roubou. O robô não O robô
2: não robô. <risos> robô, robô Rolou o Inception.
0: A outra, outra diferença que tem do, do, dos jogos anteriores, por exemplo, é que quando você passa de uma área pra outra, ele continua com aquela arma. Não, ela não, não cai no chão, né? Ah, é verdade. Então, todos uhum. os jogos, até esse momento, você ia passar e jogava a arma no chão e ia pra sua fase. E aqui não, né? que você você ia até perder mesmo aquela arma. O Final na forte me irritava muito, porque, tipo, eu tava lá com um gai, pegava um cano que eu tava lá fazendo festa na galera com
1: cano. Nossa, pegou mal. <risos> pegava, sei lá, um, um, uma faca que eu tava usando como arma, e aí eu passava da, da, da área e ele deixava a faquinha no chão ela ficava lá brilhando. Pô, por que tu levou, cara? A cidade ainda tá cheia de bandido, por que tu deixou a faquinha? Mas é, é bem legal, sabe? Eles vão, eles vão aprendendo com os próprios, com as próprias limitações dos jogos anteriores.
2: Sim, sim, é o é que eu falei, eles vão evolu... querendo ou não, eles vão evoluindo cada vez mais e, e como eles estão evoluindo sempre o mesmo gênero é bem mais fácil, né? Mas essa questão de poder levar a arma para outro lado é, tem... pra outro cenário tem a aqui aquele porém também que beleza levar uma pro outro cenário mas eu tenho três times uhum. Tem que fazer valer hein? É, mas aí eu posso citar um exemplo de, de
1: um jogo que não evoluiu Que ele era cap Capcom, inclusive, cara o, o Final Fight 2, que é exclusivo do Super Nintendo Ele não, tu não podia correr Com o personagem, ele só andava normal E ele era bem travadão Até, dependendo do personagem, mais travado Até do que o primeiro jogo era, cara Só o, o Final Fight 3 que foi aprimorar Tudo isso, pegando essas melhorias Que a Capcom já tinha feito em jogos anteriores E, e tornar o jogo mais rápido, né O 2 ele ainda é bem travadão, cara
0: uma coisa que eles melhoraram muito no Capitão Comando até foi quando eles fizeram o port pro Super Nintendo, né? Que é uma coisa que a Capcom tinha errado com o Final Fight, né? Que eles melhoraram muito, uhum. né? deixaram o jogo quase não tem aquele slowdown. O jogo já vem com o modo multiplayer, se não me engano. Acho que o primeiro Final Fight não tinha, né? Uma multiplayer, ou tô falando merda? Não,
1: não o do Super não tinha, só dava pra jogar de um.
0: É, do Super Nintendo se jogar alguma pessoa.
2: Então, mas aí é que tá. Aí também entrava um pouco a limitação do hardware. Uhum. O Final Fight 2 saiu só o Super Nintendo. E cara, comparado com o arcade o hardware era extremamente mais fraco. É, o... uhum. e era até, assim, relativamente no começo do Super Nintendo. Ninguém sabia explorar aquilo lá direito ainda. Tem, é. temos que levar é, em
1: conta o... tudo isso. Sim, é, faz sentido até, porque o, o Final Fight 3, por exemplo, só saiu já em 95, que foi o ano que foi portado o Capitão Comando, né? E aí eles conseguiram fazer um port legal do Capitão Comando, né? Embora tenha limitações. E o Final Fight 3, como ele já é de uma época posterior ao próprio Capitão Comando do Arcade, ele já tinha muito mais background para fazer um jogo exclusivo bom, né?
2: Ah, sim, é que eles vinham evoluindo, né? É... Além deles vi... estarem evoluindo em cima do Final Fight, que veio... Lógico, saiu só a primeira versão para o Arcade, mas eles estavam acompanhando o Super Nintendo, eles aprenderam também um pouco com a Sega, que a Sega também colocou a corrida, colocou a... o agarrão de você poder passar o outro lado do cara, que isso acabou não sendo implementado, mas... Ele eles pegaram, é que hum. negócio pega uma ideia do concorrente pega uma ideia de um jogo nosso que deu certo, pega outra ideia ali e vai montando o nosso jogo até ficar bom é eu acho justo né ou ficar ruim né, que você pode montar uma, um verdadeiro Frankenstein ali se você não souber dosar isso aí.
0: Uma outra coisa interessante do, da versão do Super Nintendo é que você tem que zerar no nível hard pra conferir o, o final original do jogo. O Super Nintendo tinha muito disso, o Mega Drive também, eu
1: acho que o Mega Drive tinha mais né, que tu só podia ver o final do jogo se tivesse zerado no hard, contra tinha essa putaria velho eu fiquei muito puto, ainda bem que eu tinha um cartucho e eu consegui zerar o Contra 13 no, no hard porque só dava pra vencer o último chefe
0: no hard e só dava pra ver o final do jogo no hard uma informação muito interessante que acho que isso aqui é coisa do Guilherme que ele adicionou na pauta que você já disse que a versão do play só saiu no Japão, né, em 98 uhum. logo que se inicia o game surge uma tela visando da exclusividade para o território japonês, junto de uma lista de punições ele colocou punições medievais, <risos> Para os ocidentais que infringirem as leis. <risos> Eu tenho que ver, Seleção. Eu nunca vi, cara. Eu tô curioso só pra ver o que, que eles dizem. Se bem que deve ter
1: japonês, né? Ou não, né? Se, tipo, ele tá dizendo pra galera ocidental... Se você portar esse jogo... Se você levar esse jogo do Japão pros estretos... Nós cortaremos seu
2: saco. É, <risos> faremos,
0: faremos um bukake um, um em você. Caralho.
1: Vamos encher sua casa de tentáculos.
0: Não, cara. Acabei de imaginar a cena. Não... Imagina, chega os caras da Capcom assim, ó. É,
2: você jogou, né? Hum, chega com aqueles poucos, já começa, hein? <risos>
0: Bom, o jogo possuía a quantidade de chefes iguais à quantidade
2: de fases. Eram nove chefes, né? É, uma fase que tinha dois chefes juntos, né? Dois se enfrentava dois chefes ao mesmo tempo. Então você pode continuar considerar dez. Vamos lá, os chefes são
0: Doug, ele é um. Funny.
2: Um Doug Funny.
0: <risos> <risos> ele é, é, é uma estrela de Glenrock Rock gigante, né? Ele parece. Correu bom jovem. Parecia uma estrela de Glenrock, Rock, né? Parecia muito. Sei lá, o vocalista Twi Twisted Sister, sei lá. É um, é um chefe gigante, ele é o chefe da primeira fase na cidade, né? Ele tinha ido roubar um banco e aí você vai lá e interrompe a, a roubalheira dele.
2: Então você falou que ele é meio que glam rock, mano. Ele é uma mistura de. um cara do Glam Rock com os caras do. Ah, como é que é o nome? Puta, esquece. Deu, no Deu branco no nome da banda, ignore
1: mais dos anos
2: 80 quer lá não é rock pesado ele é tipo os caras são cosplay do Conan tá ligado <risos> tipo Danny Fitch sei lá não tipo... Menowar ah Menowar <risos>
0: os caras são cosplay do Conan <risos> tá ligado depois nós temos o strong Jr que ele é o chefe da segunda fase no museu ele é um, uma pessoa meio animalesca né com uma pele laranja um cabelo Verde e. Eu não sei por que, mas o, o, alguém colocou aqui o Neto do Blanca. Neto do Blanca.
2: <risos> parece, parece. É, porque parece. parece cabelo laranja, não, né? pele verde. Por que não? Ah, então é. O jogo se passa no futuro de Metro City, então vai ser no futuro de Street Fighter também, que é tudo no mesmo mundo, né? Depois temos o I, é, Ia, Iamato,
0: o chefe da terceira fase, a Casa Ninja, e ele tem uma rivalidade com o Ginzo e luta com muitos ninjas. Ao seu lado.
2: E ele parece aqueles artistas de teatro kabuki, né?
0: Aqueles que ficam balançando a cabeça lá, né? O cabelão, assim, batendo o cabelo, né? Sim. Depois, na quarta fase, temos o Monster, que ele fica num circo. Ele é um homem transformado em um monstro volumoso, pelo Dr. T.W. Como é que fala W em inglês? T.W. T.W. E depois, na quinta fase, temos esse Dr. T.W. aí, que ele tá no Seaport, que seria o que? O Porto, né? É, o... Porto, Porto, Marítimo. Porto Marítimo.
2: É, é que assim, uh, só uma denda sobre essa Seaport, essa é aquela fase que todo mundo odiava, que... Acho que eles tiraram essa ideia do Battletoads, cara. Que era a porra da fase que você ficava no skatezinho. É, também parecia uma fase bônus, né? Porque era muito fácil essa fase. No skatezinho, batendo nos carinha E depois no final tinha que destruir A lancha do Doutor só.
0: Depois na sexta fase temos o Strum Que não é o Strum Júnior, é o Strum Que ele luta junto
2: com um monstro chamado
0: Drunk que ele é idêntico ao Storm Jr. só que com a pele rosa e cabelo loiro.
2: Então, o Storm e o Drew, cara, eles só mudavam a paleta de cor, que até as animações de batalha eram a mesma. O padrão de ataque deles era o mesmo. Tipo, parecia que você tinha voltado a revisitar da primeira fase, No chefão.
0: Na sétima fase temos o Sangue, que é na fase subterrânea. É um homem sem camisa, destemido, cujos braços parecem ser costurados em seu corpo. Ele é tipo um zumbi, um zumbi não, um... como é que que é o... Ah caramba, Frankenstein? É, mais ou menos oh, o nome dele é isso aqui. mesmo Então agora eu fiquei em dúvida também Será que não era Blood? <risos> é, então Cara, se, se, se for sangue
2: Se for sangue ah, ganhou não. totalmente meu respeito nesse momento É, ah, eu tô pesquisando os boss nunca... Ele realmente é Blood Foi, foi, foi um pouco decepcionante isso ah, Eu já, fico feliz. Não, agora fica assim
0: mesmo Na <risos> oitava fase temos o Doppel Que é na nave espacial Ele é um homem gordo em um terno verde Que imita a aparência os movimentos do jogador é, Por isso
2: que é o Doppel, né? Ganger. É, então, ele se muta no seu... A primeira vez ele se muta no seu personagem, a... que ele se muta duas vezes, na realidade. E daí, na segunda vez, ele se muta no Capitão Comando e no seu personagem. Se você tá jogando com o Capitão Comando, é o Capitão Comando e algum personagem aleatório quer. Agora, me explica uma coisa, cara, o que que é o Ganger? Assim, eu vejo tanto esse nome,
1: tal tá, naquela criatura que te imita, ou que é igual a, a tu, Isso. ou que é o tu reverso,
2: não, ela consegue se transformar em você, é, tipo, ela se transforma num clone seu. Ela passa a ter a sua aparência, a sua voz, tudo. Só não vai ter suas, hum. suas lembranças, entendeu?
0: É, porque ele, nem o Dito do Pokémon ele usa os próprios golpes do, dos Pokémon que o Dito se transformou, né? E por último temos o Eskum, Skumoside, sei lá, que no Japão é o Genocídio. Ele é o antagonista principal e o chefe da nona fase do planeta Kalisto, não é Calypso. <risos> ah, Se fosse Calypso, tinha ganhado meu respeito total. ia é, é, é ser ah, é, o tem é, o vilão é. lá do é o vilão lá do Twisted Metal, é Calypso. Isso é verdade. É, é link link no post para o nosso episódio de Twisted Metal. E ele ataca com poderes
2: combinados de fogo e gelo. Pô, só falar sobre um pouco esses como Side, é como Side, né? Cara, esse é um dos vilões mais papafichas da face da Terra.
1: Cara, ele é
2: pelão, ele é pelão, cagado. É absurdo, tipo, ele vai soltar o poderzinho de fogo Ele não solta um poder de fogo em você Ele solta cinco, seis ao mesmo tempo Aí, tipo, se vira uhum. pra desviar essas porras, tá ligado? Vai lá, boa sorte Então, ele é muito papaficha. E ele não fica no chão em momento nenhum Ele sempre fica voando e passeando pelo mapa Então, você não consegue dar uma sequência, por exemplo Você consegue, tipo, dar duas Uma, duas porradinhas Até ele correr e você ter que correr atrás dele de novo é Estilo Mega Man, então
0: os chefes do Mega Man.
2: Cara, chefe do Mega Man, pelo menos, ainda era só pra cima e pra frente. Viu? Pra cima e pros lados, né? E o né, você ainda tem aquele eixo Z ali, pra se preocupar um pouquinho. É, isso é verdade. Mas é engraçado que, eu, embora eu não goste muito do design do, do,
1: dos personagens, tá? não exatamente dos, dos personagens, mas uh, eu acho o, o que os meio genérico, o gráfico dele no jogo é bem legal, sabe? Parece coisa de CPS 2 já, assim, é bem, é bem detalhado. Isso eu, eu achei interessante. Tem até um screenshot aqui na, na pauta que a gente pode deixar na, na postagem, ou então quando os ouvintes clicarem no vídeo para ver o gameplay, ver que ele, ele é bem elaborado talvez um dos, um dos personagens com assim, design mais elaborado que tem no jogo. Embora, apesar de elaborado, eu, eu, eu não gosto, sabe?
2: Mas é aí que tá, se você perceber, a fase dele não tem uns sprites tão grandes no fundo. São uns sprites até que relativamente simples. Aí uhum. jogaram tudo que tinha de processamento em cima do chefe, tá ligado? Vamos é, mostrar é o que veio. Ele lembra um pouco o visão do Tamarvel? Tá, é, 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 é. Não, mas não,
1: não o, 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 o sprite do personagem, as artes dele aqui. Tô vendo também mais artes do personagem, essa capinha e tal. Mas não o visão de agora dos filmes, né? O, dos quadrinhos mais antigos.
2: Cara, eu, eu misturaria Apocalipse com Darkseid. Também, também. Mais ele, tá também. Eu,
0: eu, eu não assisti esse último filme do, do, dos Vingadores. Eu tô vendo esse visão... Cara, que bosta, mano! Por que, que não tem essa roupa maneira que tem o visão do quadrinho? Ah, mas vamos lá, Marcos, o que, que a gente tem de curiosidade sobre Capitão Comando?
1: Tá, a versão pro Super <risos> Nintendo, ela não é tão bem avaliada, né? Ela ganhou um 21 de 40 na revista Famitsu, que era uma das principais publicações da época em que avaliava as coisas. Mas, assim, na época ele não era tão, tão, tão bem avaliado, não. Embora ele seja bem conhecido, talvez mais pelo arcade do que pelo próprio Super Nintendo, né? Acho que quem for jogar, tenta a versão do, do arcade. É bem fácil aí de emular e tá de boas pra jogar. Uh, tem um, um item raro do Capitão Comando, que é um busto dourado do prefeito H H é o personagem fortão do, do Final Fight. Pegar esse item dá um milhão de pontos, veja você. E eu não consegui esse item, mas eu nunca vi, mas, mas tem sim. Eu, um eu, eu já
2: consegui bastante era um Até na última fase que você pega isso aí hum, tá. você faz
1: mais difícil
2: E tá só certo. uma curiosidade que a gente não falou Que você falou agora Que o busto do prefeito Hager No final do jogo, quando aparece O começo do final do jogo É o Hager fazendo um discurso Antes de você dele falar com o Capitão Comando Olha aí Eu <risos> ah, não sabia no começo fazia... do jogo? Não, no final do jogo, ó, quando começa a... aquela sequência de animações do final do jogo, a primeira parte da sequência de animações ah, tá. é o Hagar fazendo o um discurso, aí ele recebe uma ligação do Capitão Comando. Para o discurso para ter a ligação. Mas ele, ele é tipo o prefeito?
0: Caramba, ou o e olha que eu, ele é o prefeito
2: eu, de Metro City.
0: Caramba, aí, ainda? É tipo Vitalício.
1: É, vitalício. <risos> <risos> ah, então. É, diferente da série Final Fight, onde lá nós temos dois personagens bem bem conhecidas, né, que é a Poison e a Roxy, nós temos duas inimigas chamadas Brenda e Carol, o Capitão Comando. Mas diferente de lá, são mulheres mesmo, né, não são ah, transexuais como é o caso da Poison e da Roxy, porque a Capcom não queria é, mais tomar crítica como aconteceu em relação aos personagens de Firefight, né? principalmente da Poison.
2: É, então, mas a questão da Poison e da Rox é que foi uma coisa complicada. Que eles tentaram não tomar crítica colocando mulher apanhando, tá? vamos pôr assim. Aí tomaram Sim. a crítica dos personagens trans. Aí agora fala beleza, não vamos pôr a crítica dos trans, vamos botar a mulher apanhando. Tá? Já que é pra fuder, vamos fuder, logo pra todo lado, né? É, então... É, acho que, isso... não, é que também ah, naquela ah, época Acho que naquela época era mais Tenso você falar sobre Mulheres trans, homossexualidade Em si, transgênero e tudo Do que você falar sobre Personagem feminino, não sendo um gênero tão Forte assim Eu acho que o problema
1: maior era eles mencionarem Essa questão de, de transexual Do que necessariamente colocar, colocar A mulher lá e tal tá apanhando lá porque no, nos designs iniciais da, da Poison, é, já constava que ela seria um personagem de sexualidade duvidosa e tal, enquanto tem outras versões né, dessa história. Eu acho que a Capcom não quis mais se meter com essas, com essas questões e colocou, ah, é mulher mesmo, dane-se.
2: Tipo, você para que não tá dando pra abusar, né? Deixa, deixa como tá, deixa como
1: tá. Ah, o Capitão Comando, ele faz parte do jogo. Ele é um dos personagens né, do jogo Marvel vs Capcom de 98, que é um jogo bacana pra caramba também, joguem. Também tá facinho de emular. Primeiro, Marvel vs Capcom ele é bom demais, cara. Eu gosto inclusive mais dele do que do segundo, Marvel vs Capcom. O terceiro já é outro patamar, então não vou mencionar ele aqui. durante o começo da luta no, no Marvel vs Capcom, o Capitão Comando ele coloca a armadura dele, né? E às vezes ele tá vestido como cowboy, né? Essa animaçãozinha dele colocando a armadura é bem legal, sabe? Tipo, ele aparece um cara comum. Ele bota o braço pra cima e tipo, a armadura dele Vem chegando, tipo nos Cavaleiros do Zodíaco Que vem primeiro a parte da mão Depois o peitoral Depois a parte da perna É bem, é bem interessante até
2: E no Marvel vs capcom cara, ele é um Capitão Comando Muito mais carismático Do que no Capitão Comando <risos> ah, Até a questão, é lógico Tem a questão deles melhorarem já melhoraram o gráfico, eles acabam mudando o personagem e tudo, mas até o jeito que ele tá vestido é muito melhor do que o jeito que ele tá vestido no. Capitão Comando. É o design, né, dele ficou mais. mais bonito, né? Ficou mais estiloso, Sim. assim. Ficou. É, que no Capitão Acabou Comando dele, ele era. ele era meio que. Se você olhar a parte de cima dele, é bem robôzona. Tipo a dura no meio do corpo dele, entendeu? Né? E no Marvel vs Capcom ele tem aqueles como falou, você falou, partes de armadura dos Cavaleiros Zodíaco, tem tipo a braçadeira, tem a peitoral o cinto não é aquela armadura dura é, você vê que é hum. um negócio mais maleável assim. E só fechando aqui do, do, do Marvel vs. Capcom, tem uns ataques dele né, que
1: quem quiser jogar o jogo vai, vai notar isso, ah, os, elementos, os elementos os membros do time do Capitão Comando aparecem também em alguns ataques especiais dele, é, jogue lá e confira bem, é bem bacaninha, sabe, ver o o, o bebê, o, o ninja A múmia com os gráficos do Marvel vs. Capcom uh, E o Capitão Comando e o Ginzo aparecem em elementos do background né, na, na, No cenário do, do Ken Na festa de aniversário da Elisa Que é a namorada do Ken Lá no cenário eles estão lá, né? no Street Fighter Alpha 2 isso. Nossa, eu, eu achava bem interessante esse cenário do Street Fighter Alpha 2 Porque tem, tem vários personagens da Capcom Lá, lá atrás, né? esses easter eggs da Capcom Tem, to, tem o, o Capitão Comando tá O Ginzo, tem o Strider O Strider está lá, o Strider Hiryu. É, há uma continuação espiritual psicografada pelo Chico Xavier, dos arcades, que foi lançada apenas no Japão, mas que tem aquele pique do Team Commander, Battle Circuit. Um fliperama, um fliperama frenético e. Cara, eu não consigo.
0: Eu não sei o que tá escrito
1: aí. Dois, dois divanas. Que foi? Que foi? É um fliperama frenético e dois divanas quanto do capitão. Mas infelizmente sem estupro escondido.
0: Fazer o que? Isso é coisa do Guilherme, cara. Isso é essa? O link vai dar no poste pra esse jogo Team Comando Battle Circuit, que não tem estupros com tentáculos, por isso que o Guilherme ficou triste. Ele escreveu isso aqui na porta pra gente, Eu acho que foi é tipo uma pregadinha pra gente.
1: <risos> Muita oh, droga. O, o Battle
2: Circuit é um jogo legal, assim,
1: já mencionei ele aqui algumas vezes e é bem legal. É pra ser PS2, então já é mais bonito. Vai, mas...
2: mas não tem estupro com tentáculos, então ele perdeu pontos. Perdeu pontos, não, não, não vale. Perdeu a voz, né, por causa disso. <risos> perdeu a
0: voz. <risos> tá Considerações finais, senhor JM, sobre o Capitão Comando. Cara, vamos lá.
2: É um jogo de arcade... É... Foi mais ou menos no, no meio da placa CPS 1. Então você não pode esperar que eles usem totalmente a placa. Mas é um jogo extremamente divertido. Tem os gols especiais. Foi um dos primeiros jogos a, no arcade implementar a corrida. Não, o primeiro na realidade foi Golden Axe. Mas tá lá, tá entre os primeiros. Então, cara, dá pra você uhum. se divertir. A história é boa. O... A jogabilidade, apesar de ter alguns momentos que parece meio dura, ela é boa. Então dá pra aproveitar bastante. Pena que o personagem principal não é tão carismático. Mas você vai achar personagens muito legais. Você recomenda qual versão? A arcade não tem nem o que discutir, cara. Ah, só completando... Cara, o arcade tem gore. A principal recomendação da arcade é que ela tem sangue, tem gore... Tem pessoas sendo cortadas ao meio e sendo derretidas. Por fogo ou não. Uhum. E você, Marcos Mello? tá Eu também, eu ressalto o que ele falou, cara. Se vocês
1: têm curiosidade, né, principalmente... Quem está jogando as locadoras tal, quem não teve muito acesso a muitas máquinas de arcade, como uh, eu mesmo, né, infelizmente. Jogue a versão da arcade também, que, que é, é bacana, vale pela, pela violência. É, é um jogo muito mais frenético, muito mais rápido. É, é difícil, né, mas dá pra, dá pra apertar é, F5 ali, dá um save state, dá pra colocar créditos infinitos. E, e dá pra, mas dá pra se divertir, cara. Então jogue sendo honesto com você mesmo, coloque ali seus nove nove fichinhas e, e se limite a não Colocar mais que isso, é. Assim, É um jogo realmente divertido, vale a pena jogar Bem, bem colorido até, por um jogo tão violento E tão, tão frenético E é isso, cara, jogue
0: Eu vou recomendar também a todo mundo jo Jogue a versão do arcade, deve ser interessante Só pelo que vocês falaram E eu quero ver lá o Ninja cortando as pessoas Em... em... como é que é que é? <risos> Esqueci
2: agora, ele corta em Níveis atômicos Níveis atômicos é, Níveis atômicos Cara, ele consegue separar o átomo da pessoa, isso é muito bom Não tem como dar ruim Faca isso corta tudo mesmo Menos meia-vivarina, por isso que ele usa uma roupa de meia-vivarina Ah, tem a coletânea lá do, do, do Play 2, cara, eu tinha esquecido que
1: Além do, do Capitão Comando, tem outros jogos clássicos
2: lá, como 1942 e Seus Amigos Cara, 1942 eu curtia pra caramba, hein Esses bullet hell da vida aí, eu adorava, cara
0: Ah, já vou chamar pra um, pro, pra um, jogo, pra um jogo de bullet hell, então, você Comando. É isso aí, chegamos ao fim com esse trio parador aqui. Obrigado, senhor JM, por ter participado da nossa gravação sobre Capitão Comando. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, qual que é o site, redes sociais,
2: é Twitter, é Orkut, MySpace. É, tirando o MySpace que a gente não tem, e Orkut infelizmente falha. É tudo 40, Tirando o, Insta, o Instagram, é todo 404podcast. Então é 404podcast.com.br Facebook.com.br 404podcast Arroba 404podcast E o Instagram é podcast404 Porque ele não permite começar com números. Ah, eu não sabia disso. Eu não uso essas redes sociais sou muito velho. É, então. Eu também não sabia. Até quando foi criar com. Todos os links estarão
0: no post ali Pra conhecer um pouquinho mais do 404podcast. Eu recomendo podcast super divertido aí pra quem gosta da cultura pop. E pra quem quiser, deixa um comentário aí sobre é, onde jogou a primeira vez o Capitão Comando, curiosidades, coisas que a gente não falou aqui pra tá agregando. Coloque comentário sobre algum beat'n'up pro Guilherme jogar, que o Guilherme é viciado em beat'n'up. Ou também, se quiser dar uma sugestão de falta, comenta no podcast ou manda pra contato Marcos Mendes vai querer falar alguma coisa? Comente, visite, veja
1: coisinha aleatórias na nossa página do no Facebook a uh, facebook.com/barra
0: fdboteco tá no post tudo aí é isso aí até semana que vem um beijo na bunda e falou